1: Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Idag är det faktiskt internationella kvinnodagen. Och dagen till har jag besök av en av de mest framträdande feministiska ikonerna får man väl ändå säga i modern tid. Hon har varit partiledare för Vänsterpartiet och nu partiledare för Feministiskt initiativ. Välkommen hit Gudrun Skyman.
2: Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns alldeles utmärkt, särskilt eftersom det är 8 mars. Ja. Det är ju en dag då vi... Det är många som brukar stå upp och prata för kvinnors rättigheter. Jag gör ju det varje dag, för mig är 8 mars varje dag. Ja. Men det är ju inte så alltid för alla. Så det är ju en särskild kraftsamling idag.
1: Tänkte vi skulle börja, första frågan är just kvinnodagens tecken. Vilket är ditt starkaste kvinnodagsminne?
2: Alltså jag är väldigt dålig på att titta bakåt ska jag erkänna. Mina medarbetare brukar jag kalla brukar säga att jag har väldigt små backspeglar och det är nog sant. Jag har siktet inställt på framtiden hela tiden så att jag, jag kan inte säga det.
1: Du har inget sånt där som... som nej. nej jag har ingenting
2: som står ut sådär utan, men jag är ju alltid i full fart på 8 mars från morgon till kväll med massa olika event och evenemang och så också denna dag förstås
1: Fråga två nu blir du trist för nu kommer det lite backspegelsfrågor här men när började du kalla dig själv för feminist?
2: Ja det var på um, 90-talet mm. jag var ju ordförande för Vänsterpartiet, jag blev vald till det 1993. 1993, tack. <laughs> Och då hade vi ju sedan en diskussion i partiet där om att vi måste lyfta de här frågorna betydligt högre upp på den politiska dagordningen. Och jag var tillsammans med flera andra drivande i att vi skulle skriva in feminismen i partiprogrammet. Och det var i den webban som jag också började se att de här frågorna hade en betydligt större tyngd. I eh, samhället än vad jag hade sett det som tidigare. Och att de här frågorna behövde in i politiken. Det hade ju betraktats som någon form av sidofrågor och särintressen. Och man satte epitetet kvinnofrågor på stora samhällsproblem. Och så är det ju fortfarande mm. i, i hög grad. Och det här är ju ett av skälen till varför... Jag så småningom lämnade Vänsterpartiet och gick ut och pratade med feminister och formade det som idag är Feministiskt initiativ. Men jag tänker att du, du kallade dig alltså inte feminist innan 90-talet för jag menar det
1: fanns väl i luften? Ja men det tidigare. fanns ju
2: absolut, nej det gjorde jag inte, inte så där uttalat. Alltså, det är klart att jag var för jämställdhet och, och kvinnors rätt och så men jag hade inte... Tillräckliga kunskaper och analyser för att jag skulle kunna eh, titulera mig det på ett, på ett mer konstruktivt sätt.
1: Var det någon speciell händelse eller något liknande som fick till att Nej in? men
2: det var den här diskussionen som då fanns. Och sen så hade jag eh, också medarbetare som var mer pålästa teoretiskt om de här frågorna. Och som mm. gjorde att jag också kunde se den praktik som jag hade omkring mig. Inklusive mitt eget liv och min mammas liv. I ljuset av de här diskussionerna. Och då förstod jag sammanhang. Eh, bättre. Jag kunde se hur, hur saker och ting hängde ihop på ett annat sätt och jag kunde också se hur grundläggande de här frågorna var för utvecklingen av samhället Att den här idén om att vi är olika Att vi är så olika när vi är olika kön Att vi ska bemötas på olika sätt Att vi får olika förväntningar på så Att vi ska spela olika roller I samhället och så vidare Det där är ju så oerhört grundläggande Och gör man fel där i början Så blir det ju fel fortsättningsvis också Och jag hade väl att tittat på De här uttrycken för Könsmaxordningen Eller genuskontraktet och inte riktigt till fullo varit medveten om hur avgörande de här tankemönstren faktiskt är på arbetsmarknaden, i lönebildningen och synen på föräldraskapet och allt det där våldet var ju det som var tydligt också då mäns våld mot kvinnor men, men de andra frågorna hade jag inte riktigt satt in i sitt tydliga feministiska sammanhang Fråga tre du, du är ju
1: uppväxt i Täby, norr om mm. Stockholm. Det är ju kanske inte något vänsterfäste direkt.
2: <laughs> Men vet du när jag växte upp så ja. var det ju landet. Ja, det var ja. inget fäste överhuvudtaget utan det var vissan. Ja, okay. eh, och det gick en liten tåg till Näsby Park som var slutstationen och där fanns det en liten landhandel och sen fick man gå. Okay. Jag gick i skolan i Vigbyholm det låg en bit bort åt andra hållet och det var spark och skidor på vintern och det var cykel på sommaren och det var... Bångårdar och hö, var, skrinder. Alltså det var så på den tiden. Du var,
1: var ingen klassförrädare eller något nej, sånt där?
2: Det var, alltså jag bodde i ett område som på den tiden var bebyggt av mest sommarstugor. Väldigt uh, små och enkla. Och det huset vi bodde i det var rum och kök. Mm. Du, alltså det var små hus på väldigt stora tomter på den tiden. Och nu är det ju jättelika hus på väldigt små tomter. Mm. Så det har ju varit en fantastisk förändring där och också en, nu är det ju en markör i klassamhället kan vi ju säga.
1: Händer det att du åker upp dit ibland och kika lite? Nu
2: är det ganska länge sedan jag var där Men ja. visst, det, det har hänt att Jag har ju jag har promenerat där med mina barn Och visat att här bodde jag och så där. Ja, det huset syns ju inte Det finns väl någon skorsten stock kvar mm, Inne i mm. något större bygge mm, Men, ja, ja, visst. men det, det låg väldigt vackert Det ligger vid en vik av bärten med, vi hade utsikt över sjön som vi sa Det, var ju, det är en bit av havet Men, eh, Och det var stora allmänningar Och det var, mm. det var landet mm. Och vi var ju ett antal ungar som växte upp där längs den där vägen Som höll ihop och, och så fanns det ju en familj som hade mycket pengar då Som utmärkte sig med stort hus och trädgårdsmästare Och, mm. och sådana saker Så klassamhället var närvarande Det fanns hade... på andra sidan vägen ni hade inte djur och sånt där också? Nej, nej, nej. vi hade inte det. Nej. Men det fanns ju en leman i Bongård. Inte så långt därifrån.
1: Mm, mm. Hoppa fram lite. Fråga fyra. Kommer du ihåg vilken din första stora politiska förebild var?
2: Ja, jag, jag tror att inrikespolitiskt så var det ju så att jag um, nog fascinerades av Olof Palme. Alltså jag kom ju in ganska sent i politiken. Mm. För jag, jag, var ju inte, jag har ju inte gått någon grundkurs eller i ungdomsförbund eller någonting sånt där utan jag var ju det här, det för mig handlade det om i slutet på um, alltså i slutet på 60-talet i början på 70-talet när jag utbildade mig till socialarbetare, gick socionomlinjen, då var det en väldigt tydlig politisk debatt. Det var ju det samhället då, i efterdyningarna där av 68 och så. Och det, mm. det var ju otroligt fascinerande, tyckte jag. Jag, jag kom ju då som med stora ögon till den här universitetsvärlden som jag aldrig hade betraktat som min. För att jag hade aldrig tagit studentexamen. Jag började jobba tidigt efter nio år i skolan. Eh, och jag såg med stora ögon på detta Och, och det, i, i det sammanhanget Fanns det ju också en stark Internationell debatt mm. det, hade ju, och det var Vietnamkriget mm. Och den rörelsen Och han ville gå i några demonstrationer där Så att jag började ju se på mig själv Som lite allmän vänster eh, Och eh, Olof Palme var ju En väldigt stark röst För den internationella Rättvisan Träffade du honom någon gång? Jag gjorde aldrig det. Nej. Nej, jag gjorde inte det. Sen har jag ju sett kvinnor som jag tycker har varit väldigt starka i sitt fredsarbete. Allt ifrån Inga Thorsson som är, inte var i politiken ens när jag kom in. Hon är ju ett gammalt, hon lever ju inte längre men hon var ju statsråd i, inom socialdemokratin tidigare. Jag vet inte om du vet vem hon var. Nej, jag, Nej du får på det. jag får googla på det. <laughs> men, men hon var ju en mycket stark kvinna som arbetade för fred och nedrustning och arbetade i FN och fick hela FN-systemet att ställa sig bakom att varje medlemsland skulle göra en inventering av sin krigsindustri och komma med en plan för hur man skulle ställa om det till civilproduktion. Hon blev ju naturligtvis inte välsedd då i, i regeringen för att det finns ju helt andra intressen där att utveckla vapen och sälja vapen, fortfarande. Mm. Eh, och, men jag kontaktade henne när jag arbetade med fredsfrågorna på Europanivå senare på 80-talet. Mm. Hon var väldigt... Eh, drivande och klok kvinna. teorin som ju fortfarande finns mm, i fredsrörelsen mm, har ju också varit en väldigt stark röst för fred och nedrustning både i Sverige och internationellt och är ju fortfarande aktiv i fredsrörelsen. Så att det, det, det finns starka röster.
1: Um, fråga fem Under 80-talet så blir det ju ett större och större namn i svensk politik och du 1990 så utmanade du Lars Werner om partiledarskapet i VPK som det hände då mm.
2: hur kändes det att ta det steget ja alltså det var ju ett steg som jag tog för att jag ville förändra Arbetsformerna i dåvarande VPK. Jag hade ju fått frågan om jag ville kandidera som ordförande och jag hade sagt nej. Så att, och det stod jag ju fast vid ända till på kongressen. Men då kom det väldigt många som sa att som ville att jag skulle kandidera och som tyckte att det här gamla traditionella sättet som vi hade då att välja ordförande på, det skulle bara finnas en kandidat och, och, och så vidare som, som, det var många som kände sig obekväma med det det var en demokratifråga, vi måste väl ändå kunna ha fler eh, och, och då hade jag väldigt svårt att hitta något argument mot det, för jag tyckte ju egentligen det också vi är ju ett parti med många det är ju ett fattigdomsbevis att bara ha en person och samtidigt en tredjedel kanske lägger ner sina röster, mm. för att man vill inte rösta på den personen mm. Så att jag, jag fick väl, jag hade, det var väldigt många som tryckte på där för att jag skulle ställa upp. Så jag ändrade mig då det var spontant. på kongressen på vägen upp i talarstolen- och jag har höll på att surra för mig själv. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Men jag måste ju göra det. Jag tycker det är rätt. Alltså, mm. jag, jag gillar ju inte det här gamla sättet heller. Så det gick jag upp och sa okej, okay, jag kandiderar. ett sus genom liksom. Ja, det var ju inte ett sus. Det var ju en orkan. Och det var ju... Alltså i hela planeringen följde Och det blev allmän kaos och uppror. Man kan ju prata om... Oss, oh, 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 oh. Och... Eh, eh, bidra till att det blir dålig stämning det där var ju liksom att det går inte att överträffa, allting ramlade ihop det blev kaos men det blev ju så småningom så att vi hade ett val och Lars Werner fick ju de flesta rösterna och jag fick en tredjedel ungefär och jag var ju supernöjd med det, mm. för det var ju det jag ville åstadkomma, jag ville åstadkomma den här förändringen och jag ville visa att Vänsterpartiet är ett parti som har många bra personer, varav jag var en jag vill inte vara med i ett parti som Med liksom någon fattigdomsbevis Bara har en När flera andra är missnöjda med den men då, då, då stod du ju i media efteråt säga ja, ja, det var ju synd, det kunde ha blivit något av henne <laughs> För att det var ju en dödssynd Det var, en dödssynd, ah, alltså. ja, ja, det var ja. att bryta ett oerhört starkt tabu ja. Att utmana sittande ordförande och sen inte vinna då Då har man gjort bort sig, då är man rökt mm. Och jag sa jag har ju planer på att sluta Det här var en viktig markering för att vi ska få ett ändrat arbetssätt i partiet Och så blev det ju också
1: Just nu så... Eller ja, nyligen så har det ju upp en del just om Vänsterpartiet och hur det styrs och sådär. Du har ju ett perspektiv det här med Jonas Sjöstedt och Rosanna Dina-Marka
2: och det här. Ja. Känner du igen någonting av Nej, det? jag har väldigt lite insikter. om mm. jag, jag ser ju inte mer än du ser, jag ser det som står i media. Mm. Och det är klart att det finns väl alltid en diskussion... Det är ju så naturligtvis att de här frågorna då som Rosanna Diamarca har varit utsedda att representera. Hon har ju varit talesperson i, i feministiska frågor. Mm. Det är svårt fortfarande att driva sådana frågor. Det är inte alltid det som prioriteras. Och det ser vi ju också nu när partierna lägger fram sina valplattformar inklusive vänstern. Att det är inte de frågorna som kommer högst upp på dagordningen. Tyvärr. Uh.
1: Tror du att det kan gynna dig?
2: Du menar om det kan gynna feministiskt initiativ? Precis. Ja, det är möjligt att det gör eftersom vi har de här frågorna högst upp. Och vi har ju dem som grund för vår analys i alla andra politiska frågor också. Mm. Så att, Jag hoppas naturligtvis att det är fler som ser att det finns ett parti som inte viker ner sig i den mycket repressiva politiska debatt som nu pågår. Där ju väldigt många av partierna förflyttar sig åt det nationalistiska hållet. i hopp om att fånga in gamla väljare som har gått till Sverigedemokraterna. Vi ser ju det både i Moderaterna och i Socialdemokraterna. Det är en otroligt oroande utveckling tycker jag. Som jag hoppas att fler faktiskt funderar över och förstår att vi måste stärka demokratin vi måste vitalisera den här representativa demokratin och det gör vi ju genom att föra in nya analyser nya kunskaper genom nya partier det, det är det sättet som vi kan behålla trovärdigheten för systemet och en, en förlorad tilltro till de demokratiska systemen det gynnar alltid nat, de nationalistiska krafterna som ju har som grogrund människors Eh, bristande tilltro till samhället och po politiken. Så Jag ser ju feministiska initiativ närvaro i politiken som mycket mer angelägen nu än för drygt tio år sedan när vi startade. Vi ser ju i länder där nationalistiska krafter har tagit över. Jag vi behöver inte åka längre till polen så ser vi vad händer med kvinnors rättigheter. Mm. Aborträtten är i princip upplånad mm. i Polen mm. och då ska man ju veta, om man nu tittar bakåt, att på 70-talet innan vi hade fria abort i Sverige så åkte svenska kvinnor till Polen mm. för att göra abort mm. och nu är det tvärtom mm. för de som har råd så är det ju också mm. eh, vi ser hur eh, regeringen i Polen har kidnappat hela public service mm. och gjort om det till en megafon för nationalistiska budskap, man skriver om hela historien vi kan titta på Ungern som är ett land där nationalistiskt parti har egen majoritet. Man rullar ut taggtråd runt gränserna. Man spärrar in flyktingar och asylsökande i container. Man, har hets... man, man hetsar mot hbtq-personer och så vidare. Så att alla de här frågorna som, som rör kvinnors rättigheter, som rör demokratiska rättigheter får ju stryka på foten. De är under attack helt enkelt Och nu ser vi det tycker jag också i Sverige. Vi såg i Danmark hur de socialdemokraterna där vill ta bort asylrätten. Mm. Man ska inte kunna söka asyl i Danmark utan man ska bli förvisad till någon form av läger som man ska inrätta i Nordafrika. Därifrån ska man kunna söka asyl och det är inte säkert att man får det även om man har skyddsbehov. För att Danmark ska inte ta emot så många. Mm. Och det är socialdemokrati mm. som säger detta. Och jag hör inga protester från socialdemokraterna i Sverige. Jag är otroligt oro oroad över detta.
1: Fråga sex Har du något fritidsintresse eller någon hobby som folk blir lite förvånade över att du har?
2: Ja, jag vet inte om folk blir så förvånade Men jag, har ju, jag, jag bor ju på landet ja. I en sån här avstyckad gård eh, på, Utanför Simrishamn Och jag har ju en ganska stor tomt Och det är ju mycket Det är såna här gamla eh, länge lader eh, och det, det är mycket att hålla i ordning på mm. Och jag har en ganska stor trädgård Som jag odlar i Jag odlar potatis Jag mm. odlar eh, massa olika sallasorter Jag odlar krydder Jag odlar, eh, ja Ettbart mm. överhuvudtaget. Eh, jag har en hel del bärbuskar och sånt där. Så jag är ju mycket i trädgården. Är du bra på att laga mat? Jag är bra på att laga mat, ja, ja. absolut. Mm. Det så, så, men det måste väl vara jättehärligt att kunna gå ut och plocka lite sallad och ja, sånt där Det är ju därför jag håller på med det men Det är ju inte, det är inte lönsamt på något sätt Men det är, jag tycker väldigt mycket om att kunna förhålla mig till väderleken När mm. jag är hemma mm. Och är det väder så, här, ja, nu går jag ut och sen är jag ute till solen går ner mm. och, och det är otroligt härligt Det är ju också, en, en, alltså man tänker ju väldigt bra när man ligger och rensar på. ogräs och mm. sånt där Ja, jag... Så det, det, det är ju det jag gör och sen går jag väldigt gärna långa promenader nere vid havet mm. eh, och, det, och, och jag har ju förmånen då att kunna ha en oruten horisontlinje att titta över och det gör ju att tankeverksamheten blir väldigt väldigt bra. Jag tänker otroligt klokt när jag går. Där tänker jag, jag borde ju prata in det här eller skriva ner det här. Det gör jag ju naturligtvis. Du och du att viska högt för dig själv? Nej, men jag har ju en dialog i huvudet. Ja. Då, och jag skriver lite artiklar där i huvudet. Och jag kommer på bra rubriker. Och du vet. Mm. Eh, så men... försvinner ju det där. Men, men det är ju, det är ju en, en otrolig förmån att få bo på det sättet. Det måste jag måste mm. säga. Ja,
1: det är ju någonting med vatten också. Ja. Jag, jag bodde i Jönköping ganska länge och mm. jag brukade ta kvällspromenader längs vatten och mm. just det är som du säger det här tanke, det är någonting med det här
2: ja. Men jag, alltså jag känner att det är, ju, det är ju dels det här rent fysiska kroppen är igång och det mm. pulserar mm. och det sätter ju också igång tankeverksamheten och är det inte då massa husväggar som man studsar emot när man tittar utan det är fritt mm. så betyder ju det mycket mm. för tanken, tankens frihet att, att inte bli stoppade av mm. någonting det, det hänger ju ihop, det är ju ett, ett kretslopp. Liksom. Vi är ju en del av. Eh, jag tycker det är oerhört härligt.
1: Fråga sju, vilka emojis använder du mest?
2: Ja, det är väl eh, leendet, eh, oss och hjärtan. Ja, ja. Är det, Jag är inte mer avancerad än så. Nej, du är inte sådana här.
1: <laughs> många... Den här
2: med tummen upp också. Ja. Ja.
1: Många i din generation känner jag ibland kan överanvända emojis väldigt mycket. Du har inte fallit in i det. Aha, nej, det tror jag inte. Att det blir lite för mycket inte. ibland.
2: Jag tror inte det. Nej, nej det låter ju det <laughs> inte
1: som det. Fråga åtta. Du var inne på det alldeles nyss. Det här med Simrishamn. Hur Jag antar att om du pratar med någon vän eller någonting och säger att jag ska åka hem, mm. då är det dit du ska. Mm,
2: absolut. Hur hamnade du där? Ja, det var ganska slumpart att det var i slutet på 70-talet så skulle jag och den man jag levde ihop med då lämna Stockholm. Och egentligen skulle vi flytta norröver ihop med lite vänner och bilda ett kollektiv. Mm -hmm. Det var poppis på den tiden. Jag bodde i kollektiv i, i Stockholm, jag har gjort det i flera eh, år. Och, men så utbröt det några konflikter där som jag inte vet vad det egentligen de handlar om. Så att de där planerna gick i stöpet. Disken kanske? Ja, inte vet jag vad det var. Men det, vi var inte inblandade i det utan Nej. det var ja, <skratt> andra. Och då, <skratt> då så stod vi där och var färdiga liksom, att lämna Stockholm. Och då, då var det så att eh, Lasse kom på att han hade ju en kompis som hade en avstyckad gård utan Utanför Simrishamn som var sommar, hade varit sommarhus för dem men nu var barna stora. De funderade på att sälja. Och så sa vi ja, men då får vi flytta dit. Vi kan prova och se hur det är där ett år, Och de kan prova och se hur det var utan det här huset. Mm. Så vi hyrde det. Ja. Och så flyttade vi ner. Och sen så för att lång, göra en lång historia kort så blev vi kvar. Vi, vi, jag där ner mig där i Jag ska ja, ja. och, och kände att det var, det var väldigt bra eh, och eh, vi var, blev så entusiastiska alltså de som ägde huset ville ju också komma ner så vi fick ju flytta då så, så vi hittade vi ju ett annat ställe ja. men, men så gick det till och sen så bodde jag där nere i tio år mina barn är födda där när vi sen separerade så flyttade jag tillbaka till Stockholm för att jag hade min mamma här och jag hade vänner som då bodde i ett kollektiv ute på Värmdö utanför Stockholm mm. Mm. så att jag, jag flyttade dit och sen blev jag kvar i Stockholm i drygt tio år och sen när barnen hade blivit lite större så jag behövde inte förhålla mig till skolor och så då flyttade Nej. jag tillbaka mm. och då hade jag en sån tur så att det, det huset som vi hade lämnat när vi separerade som var liksom Perlan, mm. det huset vill jag tillbaka till och vi hade sålt det till ett ny pensionerat par från Stockholm som ville ha långa somrar där nere. Och när det hade gått tio år, elva kanske, så ringde jag och frågade om de var. Färdiga.
1: Ja, och de ville sälja det tillbaka. Ja, och det
2: ville de. De var glada när jag ringde för de hade blivit lite sjukliga och de orkade inte hålla det där. Nej, nej, men nej. hade ännu inte börjat att prata med någon annan än sig själva om detta. Så mm. jag kom som en skänk från åman, tyckte de. Mm. Och jag tyckte att de var som en skänk från åman. Så det blev en snabb affär och jag flyttade tillbaka till men, samma hus där jag, som jag hade lämnat.
1: Men du har aldrig lagt dig till med någon skånska? Nej, det har
2: jag inte. Nej. Jag kan lite om jag är ansträngd. Ja. <laughs> um, Frågan nio. Om um,
1: nästan exakt ett halvår så är det val. Hur går det för feministiskt initiativ?
2: Det kommer gå bra. Mm. Jag tror att vi kommer att komma in i ungefär 50 kommuner. Idag mm. är vi in i 13. Mm. Jag tror att vi kommer komma in i några regioner eller landsting- Fem, sex stycken kanske. Och vi kommer komma in i riksdagen. Det är du säker på? Ja. Vad får du att tro det? För att vi har väldigt goda förutsättningar. Mycket bättre nu än vad vi hade förra valet. Och då fick vi ju 3,12. Och då, då var det ju så att det var betydligt fler som röstade på oss i kommunen. Då. Mm. Hade, vi, hade alla som röstade på oss i kommunen då också röstat på oss i riksdagen. Då hade vi redan varit inne. Eh, nu har ju många sett att där vi finns i kommunerna så spelar vi roll. På ett sätt som väldigt många uppskattar. Vi får växande stöd för vår kommunpolitik där vi finns. Det är ju i storstäderna men det är också uppe upp på landet. Och det är i små kommuner som Gullspång eller Sala. Men, och vi finns upp i Kiruna och vi finns i, i Visby på Gotland. Alltså vi, det, är lite, det är rätt blandat. Och där mm. vi finns syns vi hörs vi och gör saker som väldigt många uppskattar. Och, så att jag, jag tror att många som ville se oss in i något form av parlamentariskt forum redan förra valet förstår att det vore bra att vi också kom till riksdagen det andra som skiljer det är ju att vi har valsedlar nu utdelade mm. i alla vallokaler och det är ju ett jättejobb vi har ju inte mäktat med på bara frivilliga krafter att dela ut i varenda vallokal i landet och det, det såg vi ju i EU-valet att det spelade roll det hade vi i senaste EU-valet och där kom vi in med råge så det är också en, en faktor. Och vi har som sagt var många fler nu som har parlamentarisk erfarenhet. Vi har ett bättre och mer utvecklat politiskt program. Vi har lagt en statsbudget. Det är ingen som kan hålla på med det där att vi inte kan räkna och, och sådana saker. Så vi är, vi är väl rustade. Och vi finns i en politisk situation där landskapet har dragit åt det nationalistiska hållet vilket är den absoluta motsatsen till feminism och den skalan har blivit allt tydligare. Den identifierade man ju, valforskarna gjorde det efter förra valet. Man sa så här att det räcker inte bara med höger-vänster utan vi har en annan skala också mm -hmm. som man benämnde som att man, man har liksom Green Alternative Libertarian alltså Precis. stärka mänskliga rättigheter miljöomställning, öppenhet i ena ändan och i andra änden så är det T.A.N. som en traditionell Osoria nationalism. Precis, Galtan-skalan. Precis, och där finns ju Sverigedemokraterna på ena sidan och vi på andra sidan. Och den där dimensionen av politiken blir allt viktigare för allt fler. Eh, och därför så, så har vi ett annat politiskt läge.
1: Vissa ju menar ju att, eh, <skratt> att sakpolitiken blir svårare att formulera och genomföra när man just hamnar på den där upp och ner skalan medans höger och vänster det handlar mer om så här praktisk fördelningspolitik och eh, skatter och, och vad det nu kan vara är det svårt att försöka föra en opinion på just den här Galtan? Nej
2: jag tycker inte man ska se det som en motsätt, motsätt, motsättning mellan de där två olika utan det är ju så att de kompletterar varandra. Mm. Alltså de har ju en väldigt tydlig koppling till varandra. Om du tittar på, på ekonomi och tittar på majoriteten av fattiga i Stockholm, i Sverige, i Europa och i världen så är det kvinnor. Det är ju väldigt tydlig koppling mellan klass och kön. Klassfrågan finns ju alltid närvarande men det har också en väldigt stark koppling till kön. Tittar du på klimathotet så har det också ett kön. Man, man talar ju om ekologiska fotavtryck. Hur mycket eh, belastar vi det här enda jordklotet som vi har? Så är det en skillnad mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Gruppen kvinnor har storlek nummer ett- på belastningsavtrycket- och gruppen män har storlek nummer tre. Och det beror på att i gruppen män- i den rika delen av gruppen män- finns kontrollen över den globala ekonomin- som idag används till att i hög utsträckning- utveckla produktion och konsumtion- som belastar det här jordklotet mer. Så att det är mer att visa på samband och sammanhang. Det är det som gör- den här dimensionen nödvändig i politiken. Det räcker inte med klass. Det räcker inte bara med de liberala värdena om individens frihet utan man måste koppla ihop det här. Och det är det vi gör då i vår analys.
1: Fråga 10 var inne på det innan 2014 var det väldigt nära att ni kom in i riksdagen i första vallokalsundersökningen så låg ni över 4% sen så dalade det lite över kvällen. Hur kändes det? Var du besviken den kvällen?
2: Nej, eller ja, jag var besviken först naturligtvis över mm. att jag såg att vi inte skulle komma in. Jag såg ju det när vi fick 4%. procent mm. För att jag vet ju att man måste ha minst en 5 fem, 5,5 fem kanske 6 Mm. vid de första vallokalsundersökningarna mm, mm. för att kunna hålla mm. hela vägen ut. För att är, är ju, är ju har ju den effekten att de som har varit och röstat på feministiskt initiativ säger yes. Ja, Det, och man, man, man får en, en stor del som glatt. Och de, de som har röstat på SD vill inte säga något. Nej, precis. Nej, precis. Därför så måste man, för att ta höjd liksom, mot mm. resten av... Kvällens utveckling så måste man ha mycket mer än 4 procent. Så att jag visste ju redan då från början att det skulle gå så. Jag, jag kan ju tycka sådär att det, var, det hade ju varit jätteroligt om vi hade kommit in naturligtvis hade det varit det samtidigt så kan jag ju tycka att det är inte så dumt det här att vi har haft fyra år på oss nu att växa, att mogna som politisk parti att så många fler har fått parlamentarisk erfarenhet eh, vilket ju också kommer att synas på den lista till riksdagen som eh, vi har eh, tagit eh, så att eh, det kanske inte var så dumt i backspegeln att det gick som det gick alltså. men just då och där är det naturligtvis en frustration
3: mm.
2: det är långt fyra år är en lång tid ja, det är det verkligen. vi har väldigt långa mandatperioder tycker jag, jag, de kortare, jag? Ja, vi hade, när jag började mm. så var det ju tre år ja. och det, det gjorde ju att det gick lite fortare
0: appa att gå lite fortare, vi måste nog snabba på här om vi ska hinna med
1: alltihop. Fråga 11, om nu Nufi skulle komma in i riksdagen, vilken plats tror du att ni kommer ta i det politiska, om man säger, parlamentariska läget så att säga? Kommer ni
2: ställa er bakom rödgröna blocket bara sådär eller? I den mån det kommer bli en sån block så, så finns vi ju på den planhalvan absolut, det gör vi ju både i vår ekonomiska politik, i vår miljöpolitik och i, i vår socialpolitik och så vidare vi kommer ju att vara en röst som är orepresenterad i väldigt hög grad idag och det är rösten för fred och nedrustning den antimilitaristiska rösten saknas ju tyvärr idag i riksdagen helt och hållet. Vänsterpartiet har ju också lämnat den antimilitarism som utvecklades under den tiden som jag var partiledare. Nu är ju Vänsterpartiet med på den här miljardrullningen till det militära försvaret vilket ju är fullständigt vansinnigt. Så den, det, vi kommer att tillföra röster som idag inte hörs. Vi kommer också ha en annan röst när det gäller synen på vad vi behöver göra för att eh, mota eh, våldet, både vapenvåldet och eh, det andra våldet i samhället. Vi tror inte på det här med hårdare tag och repression. Vi förankrar oss i forskning och i fakta som visar på att det är social politik som behövs. Det är bostadspolitik, det är stora satsningar på förskolan och på skolan. Att vi har fritids där ungdomar kan eh, få vara. Att vi har eh, bra elevhälsa och så vidare. Alltså satsa i början mm. för att det ska bli bra på slutet. Och det är också i enlighet med det som vi har gjort en statsbudget. Eh, och den är ju betydligt mer radikal än vad de partierna som finns på vänsterkanten idag har lagt måste jag ju säga. Vi ifrågasätter ju också hela idén om att vi ska betala allting genast att vi inte har en investeringsbudget, det har man ju i kommunerna mm. där, där det är löpande investeringar, det ska vi ju inte betala med driften liksom varje år. Förstår man, hade en sån politik som vi har nu när det gäller ekonomisk politik då ska, i Sverige, då skulle vi aldrig ha fått järnvägen byggd överhuvudtaget om man ska ha det här att allting ska betalas mm. genast så att vi vill ju ha en annan syn på ekonomin där man ska kunna ha långsiktiga investeringar för sig och där man också kan låna på ett annat sätt. Så att det, det är väldigt mycket att göra men det är klart att vi kommer att föredra eh, det, det man brukar kalla för rödgrön eh, regering istället för en alliansregering om man säger väldigt enkelt uttryckt. Nu tror jag att vi har en utveckling som vi måste försöka hejda och det är att det blir en, en sörja i mitten som består av en, en kraftig socialdemokrati som går åt höger och som legerar sig med Centerpartiet och med Liberalerna och kanske med Miljöpartiet och att det blir en, en smet i mitten och sen så har vi Moderaterna och Sverigedemokraterna på andra sidan och sen har vi ifall vi inte skulle komma in så har vi Vänsterpartiet på andra sidan. Ett mm. vänsterparti som kommer att bli fullständigt isolerat. Mm. För det finns väldigt starka krafter också inom mitten och inom Socialdemokratin som vill hänga av Vänsterpartiet som extremistiskt och mm. så säger man där i vänster extremisterna och där i höger extremisterna och så pekar man på Sverigedemokraterna. Och då spelar det ingen roll om Vänsterpartiet fördubblar sitt väljarstöd. De får inte få någonting att säga till om. om. det inte finns fler röster som kan dra åt det hållet. Skulle du vilja ha en ministerpost? Nej, jag diskuterar inte i termer av ministerposter eller regeringsposter. Jag vänder mig väldigt mycket emot det här att reducera politiken till ett spel om makten. För det är det som också gör att väldigt många människor vänder sig bort från politiken. Det är bara ett enda maktspel. De sitter där och diskuterar hela tiden. Inte minst i media. Vem ska vara med vem och hur ska det gå till efter valet. Som om det inte spelar någon roll vad vi tycker vi som ska gå och rösta. Mm. De har inte en susning om hur vi har det här där jag bor. Hur vi har det på mitt jobb. Hur, det, hur min pension inte räcker till. Och de verkar skita i det. Mm. De sitter där och skrubbar varandra på ryggen. Feta arvoden har de. Som jag är med och betalar. De ska ha sin spark i arslet. Jag röstar på Sverigedemokraterna. Den typen av missnöjesröstning såg vi väldigt mycket av i senaste valet. Inte minst i kommunerna. Jag såg det ju Simrishamn där jag är kommunpolitiker. Sverigedemokraterna dubblade. De fick sju mandat och det har bara varit tre närvarande under hela mandatperioden. Det är ett rop ut i skogen. Mm. Ett missnöje med... Att inte vara representerad, att inte vara tilltalad och detta göder nationalisterna. Så att därför så är, så tycker jag vi måste prata demokrati, vi måste prata om vad är politik? Det är väl någonting annat än ett bara spel om makten. Politik ska ju vara ett uttryck för den längtan som vi vill förmedla en längtan efter att det ska kunna se ut på ett annat sätt. Att andra värderingar ska kunna finnas i samhället. Att en annan politisk diskussion, en annan vilja att faktiskt göra förändringar. Det är ju det som är politiken, kraften i att vi kan föreställa oss någonting annat. Leder in lite på fråga 12 här.
1: Um, under din uh, politiska karriär så har ju, som du var inne på, Sverigedemokraterna ändå... Växt, de har kommit in i riksdagen och sånt där. Hur, hur har du sett på den utvecklingen? Alltså när, att de har fått allt mer och mer
2: att säga till om. Ja det är ju den här utvecklingen som jag delvis har beskrivit. Mm. Att människor i sin frustration över att inte känna sig företrädda. Att det här är glappet mellan de, de valda och de som ska välja ökar mm. hela tiden. Om, 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 om man inte bryr sig om det så, så blir det ju till slut ett politikerförakt. Och hur ska man kanalisera det då? Ja då röstar man ju på de som säger sig stå för det där politikerföraktet. Som säger vi är vanligt folk och vi är... Och, så här. och dessutom om man inte känner att man hör hemma någonstans. Om man känner sig i utkanten av samhället. Om man inte är med i det här liksom systemet på något sätt. Om man så kan man ju alltid få, också få en identitet eh, hos Sverigedemokraterna som alltså säger här, här du, du åtminstone som svensk då kan du ju få en tillhörighet även om du har, eh, inte känner dig liksom, höra till någon annanstans. Mm. Det är ett otroligt förenklat budskap. Och i, om man inte har någonting annat att gripa i så griper man ju i det. Och den här liksom det har vi ju sett. Ja, Brexit var väl ett bra exempel på det. Mm. Trumps framgångar, mm. Le Pens stöd. Eh, några alternativ för Deutschland i senaste Tysklandsvalet. Och Sverigedemokraterna i Sverige. Mm. Och sen när de väl kommer in så påverkar det. Och då tycker jag att vi bör bara gå till, till Danmark och titta på hur det danska påverkat. Jo, till, till och med Socialdemokratin är beredda att upphäva asylrätten. Det trodde man väl ändå inte? Nej. Och här går ju Socialdemokratin också i Moderaternas fotspår då för att hämta hem Sverigedemokrats väljare. Och det kommer att översättas i praktiken. Det är inte på skoj det här. Det är därför jag tycker demokratifrågan måste bli central mm. i, i, i valrörelsen. Vi måste prata om vad det är att vara medborgare i en representativ demokrati. Och att vi har ett ansvar också att bära upp den här rollen. Det räcker inte med att sitta vid köksbordet det räcker inte med att trycka på like-knappen. Utan vi måste också organisera oss. Och gå samman och, och formulera oss. Och ta plats i de här parlamentariska rummen. Och mota eh, de här reaktionära krafterna.
1: Fråga 13. Eh, du har ju varit... En del av svensk toppolitik väldigt länge. och Jag undrar helt enkelt hur, hur orkar du? <laughs> för att ja. Om man kollar på de som var partiledare, när du var partiledare för Vänsterpartiet, Lars Ejombor och Bolundgren och de här, alla de har ju, de kanske inte dragit sig tillbaka helt. Men de gör liksom andra grejer idag. Du ja. är fortfarande uppe på barrikaderna ja, på. som man säger. Vad,
2: ja. vad är? Nej, men det är, jag, alltså det är så här att jag. Eh, det är väl så här att jag skulle inte orka låta bli. Mm. Det skulle vara mycket mer plågsamt. Jag, att sitta, ja men jag har mycket erfarenheter. Jag har hållit på ända sedan 70-talet och rört mig i samhällsdiskussionen och samlat på mig massvis med erfarenheter både som socialarbetare och som in, inom politiken. Och jag har den ålder nu där jag med all rätta kan konstatera att jag har blivit väldigt klok. Eh, och eh, jag är inte rädd för någon det är ju det som följer med att uh, bli lite äldre. Det, det är, måste kännas är, skönt. Ju, det känns ju väldigt skönt. Särsk särskilt för mig förstår, som har kommit in i politiken lite ifrån sidan. Och aldrig haft några uh, självklara positioner. Och, och som har dragits med ett bildningskomplex. För jag inte har examen i större delen av mitt liv. Och så mm. sitter jag här nu och tänker, ja men jag är rätt klok. Faktiskt. Mm, mm. Och jag har mycket erfarenheter. Och jag har framförallt erfarenheter av den här långa tidsperioden. Vilket gör att jag var ju, stod ju på barrikaderna på 80-talet och jobbade i fredsrörelsen. Och krävde Norden kärnvapenfri zon tillsammans då med socialdemokrater. Mm. Och nu när jag säger Norden kärnvapenfri zon så är det en socialdemokratisk försvarsminister som säger att jag som aktiv i fredsrörelsen går Putins ärenden. Och hela den svängningen har jag varit med om. Men det innebär att jag vet också att det kan låta på ett annat sätt. Och det är väldigt viktigt att förmedla de erfarenheterna till personer som är yngre, som inte har varit med lika länge och som tror att det här sättet som vi diskuterar samhället på nu och har gjort de senaste tio åren är det som gäller. Jag vet att diskussionen kunde vara, kan vara en helt annan. För jag vet hur den let på, på 70-talet, jag vet hur den let på 80-talet, jag har sett den gradvisa förändringen på 90-talet in till superindividualismen på 1000-talet som nu förhoppningsvis har nått väg. Och den där samlade erfarenheten är en oerhörd tillgång att ha. Och den måste jag använda, tycker jag, som den medborgare som jag är. Så därför så håller jag på. Jag står inte ut med den där dumheten. Det är väldigt enkelt.
1: Um, Gå vidare. Får jag fjorton? Uh, I slutet av 90-talet så... Uh... Gick du ut med din alkoholism- under ganska jobbiga
2: omständigheter. Vad, vad minns du från den tiden? Ja, det var ju en turbulent tid- mm. för att uttrycka sig diplomatiskt. Det var en väldigt jobbig period. Absolut. Eh, samtidigt så måste jag ju säga- att jag förvånas över- och det gör jag fortfarande- över att så många har så lite kunskaper- om alkoholismen som sjukdom. Mm. Att det är många som fortfarande- diskuterar den som om det vore någon form av karaktärsdrag och att det, det handlar om att ta sig i kragen och rycka Självismen. upp sig ja, och att man gör medvetna val och så vidare ja, man, som jag har varit inne i den sjukdomen och den sjukdomsprocessen så vet ju jag att det ser ut på ett annat sätt att vara i, i ett kemiskt beroende gör ju att de normala funktionerna slås ju ut. Man tänker inte rationellt, man tänker på att jag måste överleva. Och då måste jag ha den här drogen om det nu är alkohol mm. eller om det är någonting annat. Och det är ju en väldigt stark drift att överleva, Så det slår ju ut väldigt mycket annat. Jag tycker att det var... En plågsam period också ju, Eftersom jag är en offentlig person mm. Det var ju samtidigt Väldigt tydligt hur, hur Olika man såg på Kvinnor och män eh, Om mm. man eh, Kopplar ihop det med alkoholism det var, ju, det, var, det var ju som om jag var den första kvinnan Den första toppolitiken överhuvudtaget Som hade varit i närheten Av det här och då vet ju väldigt många Att det har varit väldigt många eh, Tidigare men det har varit män jag, jag tänkte komma in på det för
1: att eh, det, var, eller till, det var ett tag sedan jag skulle skriva någonting om dig och då kollade jag i TTs bildarkiv och då hittade jag en bild jag tror den var från eh, Vänsterpartiets, om det var en kongress eller en valvaka någon gång i slutet av 90-talet det var i alla fall efter att du hade gått ut med din alkoholism och då står du med ett glas som ser ut att innehålla jag vet inte, det, man ser inte vad det är för någonting men du tittar ner i glaset och då står det TT har alltså skrivit Bildtext då, där det står Jurgen Schyman på Vänsterpartiets kongress, eller vad det nu var. Citat, törs jag, tycks hon tänka när hon tittar ner i glaset. Kände, alltså, Tog folk ens det här på allvar att du gick ut med det? Alltså,
2: vad var bemötandet? Ja, väldigt många tog det ju på allvar. Väldigt många människor blev mycket, mycket berörda. mm -hmm det var ju på den här tiden när det var fax som man fick på papper vid telefonen det rullade ju in fax till min till telefonen i min lägenhet och ja. väldigt många människor hörde av sig när jag hade varit ute i tv och berättat om att jag har problem, jag titulerar mig ju inte som alkoholist och jag hade ju inte kommit så långt Nej. men jag sa att jag har problem och den här, det här framträdandet och den här det jag sa då berörde ju väldigt, väldigt många människor på ett sätt som jag inte hade haft en aning om att det skulle göra. Jag blev först oerhört störd och tyckte har inte fått någonting annat för sig. Mm. Men sen blev jag oerhört imponerad över all den kärlek som strömade till mig. Och det var ju från, det var, det var liksom alla schatteringar från högt till lågt och höger och vänster och överallt. Alltså det var så många människor som blev berörda och Skälet var ju att det är så många människor som har det här i sin närhet på olika sätt. Som så inte det, hade
1: någon representation?
2: Inte alls. Ja. Och, och som, och, och som ja, det, var, det, var en, det var en fullkomlig eh, kärlek som faktiskt strömade till mig. Å ena sidan. Samtidigt parallellt så var det media. Som var precis tvärtom. Jag skulle ju försvinna från jordens yta. Det var ju särskilda samhällsprogram, debattprogram. Där man pratade om hur jag skulle och vad jag inte skulle och, och så vidare. Och framförallt skulle jag ju... Alltså jag sågandes jämst med fotknölarna. Det var ju offentlig avrättning. Jag skulle bara försvinna. Och det där var ju, det var ju en väldigt en tid alltså. Men det här, vad ska jag säga, mänskliga supporten som jag fick från väldigt många håll. Betydde väldigt mycket just då.
1: Fråga 15, just det här med skizofrenin. För att ungefär samtidigt så står du ju egentligen på toppen av din karriär i Vänsterpartiet. Få 11,99 i valet 98. Om man får den mediebehandlingen och samtidigt att det går så himla bra. fuckar det med ens hjärna lite, eller?
2: Nej, men jag tror att vi, det var flera skäl till att vi gjorde den där väldigt bra valet då 98.1 ett, ett, en, en utav ingredienserna tror jag var att, att um, hela den här turbulensen omkring alkoholismen också gjorde att människor såg en människa inte bara en partiapparat mm. utan en människa och om man har mött en människa istället för en pratapparat så är man också mer beredd att lyssna eh, och när människor lyssnade på det jag sa och det, den politik som Västerpartiet hade att erbjuda så var det många som tyckte ja, det är nog inte så dumt. Som inte tidigare kanske hade lyssnat på det sättet. Eh, och sen var ju jag naturligtvis väldigt flitig i valrörelsen och åkte runt och pratade med folk hela tiden, hela mm. tiden, hela tiden. Och det spelade ju också roll självklart. Eh, så det är ju många ingredienser som um, finns i det där naturligtvis. Men jag, tr jag tror ju, och det gör jag ju fortfarande envist på värdet av det mänskliga mötet att träffas i ögonhöjd och att uh, diskutera. Det, och det är folkbildning. Jag ser det ju väldigt mycket som folkbildning. Det jag håller på med. Och det gör jag ju fortfarande. Jag kör ju med mina homepartyn. Jag kommer hem, samlar du minst 25 så kommer jag till mm. dig och så mm. pratar vi om saken. Och det är ju oslagbart.
1: Se, ja, nu, nu är klockan två minuter elva.
2: Vi ska uh, köra på lite då.
1: Vi får <gör> bränna på så får vi se hur mycket vi hinner. Uh, har du kallat dig kommunist någon gång?
2: Nej, jag har ju inte gjort det. Nej. Och sen finns det de som lägger mycket tid på att ta reda på om det inte finns något citat i alla fall där jag kan så men, mm. och det kan man naturligtvis rota efter jag är ju medveten om att det parti jag gick in i en gång i tiden 1977 det heter Vänsterpartiet Kommunisterna mm. så är det, jag har kallat mig själv som för socialist men jag, jag, jag tycker inte det är så fruktbart att diskutera omkring det ska jag säga um. Jag var ju också väldigt drivande i Västerpartiet för att vi skulle eh, göra upp med det där. Ja, jag har ju drivit frågan till, till en kongress där jag uttalade väldigt klart att vi, vi behövde se på historien. Och det ställde ju till mycket konflikter då många som tyckte att jag gick alldeles för våldsamt fram och så. Men det var nödvändigt tyckte jag. Fåra sjutton är du fortfarande EU-motståndare? Alltså frågan är, ligger ju inte så nu. Vi står ju inte inför att vi ska rösta men jag tycker fortfarande att det finns eh, stora demokratiproblem med den europeiska unionen. Det som vi bekymrar mig mest nu det är att det försvarspolitiska samarbetet eh, accelererar inom den europeiska unionen. Idén på att eh, ha ett gemensamt försvar att öka försvarskostnaderna och att eh, militarisera den europeiska mm. unionens mm. samarbete. Och det är väldigt lite diskussion om det. Nästan ingenting alls. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Fråga 18.
1: 2003 så avgick du som partiledare för Vänsterpartiet valet 2002 var något av en liten besvikelse och det var lite skandaler och sådär. När du stod där och hade avgått och lämnat över till Ulla Hoffman trodde du att du skulle komma tillbaka till rikspolitiken där och då?
2: Nej, det hade jag ingen som helst aning om. Eh, när jag avgick där och då så var det ju ett par månader tidigare än vad jag hade planerat att avgå. Mm. Jag hade ju redan innan Inför valrörelsen 2002 när jag inte fick igenom förslag om att lyfta de feministiska frågorna högre upp på den politiska dagordningen. Då hade jag aviserat att ja, det här blir nu mitt sista val för att jag eh, måste jobba med de här frågorna på ett mer kvalificerat sätt. Så att jag hade redan sagt i partiledningen att jag skulle avgå vid kongressen efter valet. Men jag ville inte lämna liksom ett halvår innan valet eller ett Nej. år innan valet. Nej. Men sen kom ju den här turbulensen omkring mina skatter och då avgick jag ju tidigare. Då hade jag, jag hade ju redan klart för mig att jag skulle gå ut och prata med andra feminister om hur går vi vidare. Och det var ju därför jag satt kvar i riksdagen som politiskt vilde för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt mandat mm. att fortsätta och driva de här frågorna och utveckla de här frågorna och, och det var ju många som var missnöjda med det i Vänsterpartiet men jag hade jättemycket pensionkryss och jag kände ett väldigt starkt stöd så att jag satt ju kvar då och använde den tiden till att just komma i kontakt med feminister av olika slag och föra de här samtalen. Hur går vi vidare? Vad är det mest kreativa sättet eh, som vi kan fortsätta det här för att få in de här frågorna i det vi uppfattar som politik. Så att det inte ligger utanför oss kvalpar som sidofrågor och särintressen och kvinnofrågor och, och så vidare. Eh, och sen växte ju det fram då till det som idag är Feministiskt initiativ. Sitter du kvar i Feministiskt initiativ om ni inte kommer in i riksdagen? Ja, jag lämnar inte det. Det har jag inga planer på. Du barsar på. <laughs> Nej men nu kommer vi ju in den här gången. Det, det är Med gemensamma kraft det är klart vi kan. Det var ju löjligt annars. Eh, och jag, jag är ju fortfarande den som har eh, parlamentarisk erfarenhet på den nivån eh, som jag behöver dela med mig av under kommande mandatperiod. Så det ska jag göra. Vi knyter, jag har några
1: frågor kvar men jag tycker vi kan knyta ihop påsen lite det är ändå internationella kvinnodagen och jag tänker en, en sista fråga här världen har ju förändrats en hel del sedan du engagerade dig politiskt men vad, vad har du för råd till ungdomar eller kanske framförallt unga kvinnor som vill engagera sig politiskt?
2: Ja, att just göra det att inte tro att vi förändrar världen genom smarta val vid köksbordet det är en barnföreställning Eh, vi behöver träffas, vi behöver prata med varandra, vi behöver diskutera, vi behöver ventilera våra olika erfarenheter, vi behöver se samband och sammanhang och vi behöver organisera oss eller i någon annan form. Alltså, det kan ju vara samhällspolitiskt och det kan ju vara partipolitiskt. Men jag tycker att det är nödvändigt att se partipolitiken som ett verktyg för förändring och som ett verktyg för att stärka demokratin. Inga av våra rättigheter, mänskliga rättigheter, är oss för givet. Det måste vi erövra hela tiden, hela tiden. Och det är ju väldigt tydligt i, i, i dagens politiska utveckling där mänskliga rättigheter är under attack och då måste vi förstå att den frihet som vi har här och den aborträtt som vi har här och den syn på kvinnor som ekonomiskt självständiga som vi har här det hade aldrig kommit till stånd om inte kvinnor i generationers generationer före oss hade arbetat för saken. Och vi kommer inte kunna behålla det om vi inte fortsätter att tillsammans arbeta för de här sakerna.
1: Och med de eh, orden så får jag väl helt enkelt tacka dig Gudrun Skivan för att du kom hit. Och tack för eh, att du som lyssnar har just lyssnat. Eh, Maila gärna på 24 frågor att med tips eller drömgäster eller vad ni vill. Så säg väl vi hej då härifrån. Tack. Kanon. Det blev jättebra. Ska en sista.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.